0: Bienvenidos a Bulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo
0: soy Moni. Y yo Leuris Y vamos a comenzar el show. ¡Mimim! Estamos aquí, se supone que estamos ya saliendo de Reyes o en la Semana
1: de Reyes. Eh, espero que le hayan visitado los tres Reyes Magos. Que, le, que les hayan, ustedes hayan dejado hierba y les hayan dejado... <risa> ¿Algo? ¿Cuál de los reyes
0: magos tiene que ser el que estaba más duro?
1: Ya, tres, déjame ver. Melchol, Gaspar y Baltasar. Como que Melchol siento que tiene Ajá. potencia Ese nombre, como que. Melchol. Como que me gusta. Melchol. Melchol.
0: <risa> no, los tres, los tres, los tres se van.
1: Melchol, Gaspar y Baltasar. Uh
0: -huh. Los tres se van. ¿Cuáles cuál eran los regalos? ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo
1: Oro, incienso y mirra Dios mío La ¿Cuál? religión el cateque, el La catequesis pagando oro, ¿Cuál, ¿Cuál de los mira?
0: tres este, regalos tú quieres?
1: Hablando claro Hablando claro Este Yo como Yo valgo mucho los tres Pero quisiera En todo mi cuerpo El dorado
0: El oro, el oro Obvio Eso es lo único que quiero el oro, sí. Nosotras somos caribeñas y ustedes saben que para algunos de ustedes ya las Navidades se acabaron. Pero en P -Fucking -R, uh, Bueno, estamos 1.49. Este, <risa> eh, nosotros nos encanta extender las Navidades. Y en verdad, en verdad cuando yo era chamaca, cuando yo era chamaca, Navidad no era la... El 25 no era el wow, era reyes. Yo Obligo me acuerdo. Y yo también pero ya eso no se da no. pero cuando yo era niña yo me acuerdo que era todo
1: navidad no importaba
0: exacto era como con... era no, es que no... Pero era no era tan importante como el día de reyes yo me acuerdo que mi mamá hacía un big deal en la casa Emma los regalos más buenos
1: eran era para los reyes para los reyes en casa no en casa era reyes obligados Navidad era como que vamos a comer con la familia una Exacto. fiesta o algo así pero yo no buscaba eh, regalos debajo del árbol ninguna de esas mierdas y uh -huh. con mi hijo mayor con Dante lo tuve así durante mucho tiempo hasta que Dani se encabronó yo creo que fue cuando nació Atenea ¿verdad? O ya lo hacíamos desde antes no recuerdo en un, un momento que dijo no Leo puñeta, hay que hacerlo para Navidad porque las clases ya no le están dando porque uh -huh. antes no estaban regresábamos a clase como para enero 15. Sí. Ahora ya en enero 7 te quieren empezar la clase, puñeta. Sí. ¿cuándo? Mi mamá, fíjate,
0: mi mamá nunca fue de envolver regalos ni nada. Mi mamá era como que, pues, ahí está. Como que... Era. Ya tú sabes lo que es. <risa> Y por eso a mí me gustaba pasarlo más con mi papá porque eh, no era mi papá, pero como que mi madrastra y... Mis tías de allá, ellas envolvían los regalos y para mí era excelente, pero mi mamá siempre me trataba de darme lo que yo quería, pero ella era una single mother. Ella sí, estaba... lo que podía, o sea, lo que
1: podía, porque tú sabes el trabajo. Yo veía a mi mamá, en serio, mami tiene destreza para envolver, puñeta, que no me la pasaste, mami, pero no importa. este Yo la envuelvo, yo hago muchas muchos tay para el carajo y resuelvo si no con pega pero pega <risa> claro que lo que sea este mami yo la veía a última ahí como que pa y para mis hijos ella le envolvía todos los fucking regalos oh. y yo ahí yo dándole regalos toma envuelve y ella Esa... Goldie ayúdame aquí aguante yo así aguantando para ayudar pero
0: yo no sé envolver para nada, bien, pero a mí me gustaba, cuando yo, cuando Adrián tenía la edad ya de como que saber envolver, digo, desenvolver, de, de desenvolver los regalos, a mí me encantaba, yo como que siempre añoré ser mamá para eso, no, <risa> no para eso, pero como que yo siempre, yo me levantaba más temprano que él el día de Navidad, porque yo quería verlo a él romper eh, los regalos y era como que mi... Yo los envolvía súper mal, pero dije, no importa, sí, yo, lo, importa, eh, yo sí. lo que quiero es que él vea, como que, ¿tú sabes algo que es bien gringo, que yo me di cuenta, tú, ok, en tu casa, tú pones los regalos desde que los vas consiguiendo, o esperas por la noche el 24 para ponerlo?
1: Esperamos, este, pero últimamente ya Dani como que le gusta, como ya... Es más grande, Atenea ya es más grande. Este ya ya sabe que no los voy a abrir, pero ya se pasa humeando, mirando. Me habrán conseguido lo que pedí porque hay tantos, pero no le ponemos nombres hasta que ah, tratamos de como que arrinconar. En esta esquina van a ser todos los que son de Atenea, en esta los de mi otra sobrina, para que ellos no sepan. Nosotros los adultos sabemos, pero ellos no saben de qué regalar hasta que mami, vamos a ponerle los nombres. Y nosotros, oh, este tratamos okay. de igual. Uh
0: -huh. Porque yo siempre fui. De que el árbol pasaba toda la temporada de Navidad vacío y la noche, la mañana que era el día o Navidad o Reyes, Ay. ahí los veía. Pero cuando yo me fui para Estados Unidos, mi familia allá, ellos iban comprando los regalos y el phone era a través de la temporada que se viera más más, creciendo. más, más, más regalos uh -huh. en el árbol. Y yo eso... No me gusta, a mí me gusta como que el fondo de que me levanté
1: y vi. Y están ahí.
0: Están ahí, pero también es que ellos tienen, lo como tú dices, los de otros familiares, como que ellos ponían ahí los de las titi las primas y qué sé yo, y este año, pues,
1: eso. Pero loca, para Reyes siempre, a mí me encantaba Reyes porque, mami, bendito, mami, siempre nos hacía unas historias, mami, escribiendo con la mano izquierda, nos hacía una carta cada una. Oh. Una carta a cada una de los reyes, ¿sabes? Resaltando como que yo sé que hiciste esto, sacaste buenas notas, hiciste no sé qué, unas cosas así de cabronas. Solo hacía mi y... Obviamente yo ¿Luca? lo supe después. ¡Qué más Pero majemoso? ella hace todos los años nos hacía una fucking puta cartita diciéndonos, este, te felicito porque lograste esto, lograste lo otro. Y nos hacía el, el, el trazo de que los camellos dejaron pasto <risa> Pero... Mi mamá también hacia el aguaje, el aguaje de
0: que mira, se comieron el pasto. Pero eso, loca, eso es una memoria bien bonita que tú vas a tener por el resto de tu vida, como que, wow, hasta las cartas guardadas, como que, sí. wow, yo cada año comenzaba mi año así con una afirmación. Eso, a punto, tomen notas, tomen notas de... Pero te digo
1: que yo yo a veces no, no puedo compararme. Con muchas, inclusive he aprendido a, a que no me afecte de manera negativa que otras personas no tengan buenas relaciones con, con sus madres o qué sé yo qué, uh -huh. porque pues no son las mismas circunstancias. Claro. Y, y, pues ya no me siento culpable por decir las cosas buenas que yo, que yo pasé con la mía, pero claro. tampoco también he estrogoleado. Pero pues sí.
0: ¿Y tú, tú vas a dejar el, el árbol ahí 30, 40 días más o lo vas a quitar inmediatamente?
1: Claro, <ríe> pues yo, yo no quito nada de eso, sobre todo que a Dani, porque Dani es el... En verdad, él es Chris caro, Yo soy la Chris Carol, no la Grinch, pero en verdad a mí me gusta ver la decoración y todo eso. Pero el reguero de ponerla aquí, de que ay, ya él hizo la limpieza como que de del área. Ya él sabe, él, eso es lo que él le gusta a él. A él le gusta decorar, poner toda la cosa bien con la familia, con, con, con mis hijos. Él hace eso. Él nos obliga a todos. No es obligado, pero es como que él, él se le ve la cara y él disfruta y yo ahí. Toma. ¿Y dónde quieres esto? ¿Le tiramos lagrimita. <risa> yo, no, yo yo,
0: yo, recojo rápido, como que a mí no me gusta dejarla. Me gusta como que un,
1: se acaba. un
0: marcador visual de que, ok, se acabó esta temporada, ah, comenzamos otra. Sí, yo, pero yo me acuerdo que cuando yo era chama, a veces, mami, deja ver el árbol ahí, hasta junio. O claro sea, que sí, la
1: Navidad <risa> se acaba cuando no se prende el árbol. ¿Sabes? Tú puedes ver el árbol ahí, no está prendido, ya se acaba la Navidad. Sí, <risa>
0: Bueno, eh, así
1: que ya hay aquí un monetismo
0: en el Caribe todavía estamos de fiesta. Este de la Via Cruz y todo eso. Ahora que la Mmm, es... es que la sanse ya no es lo mismo. Para mí es un cri a mí no
1: me están su revolución. Eh, Pero nos pueden llamar para animal.
0: Ah, sí, ah también. sí, para eso sí, si hay, si hay Kashimiro, baby, me encantan. Soy el number one fan. So <risa> ya, nosotras en verdad, somos una buena host. Ok, que sí. Nos Mira tienen que llamar para animar ver, sus putos a... party. Ok, Obligado. anyways. Y el tema de hoy está bien spicy. El tema mm. de hoy es de eso que a ustedes les gustan de destreza sexual. Siempre que hacemos un episodio de destreza sexual, los números se van. El último que hicimos de destreza sexual, bueno, no, no eh, es que estoy pensando en el que último que salió, pero el de mamá al crica. Se fue, sí. tuvo muy buenos números. Y hoy vamos a prestar atención a una parte de la cuerpa que tiene tantos nervios similar al clítoris. Cierto. Pero no es tan. No le dan tanto cariño a esta parte. Entonces, se la dan, se la dan al garete, no con más. No intención. intención. Exacto. exacto. Esa es la
1: palabra, puñeta. Ya llevamos rato, sí. ok, Este. <risa> A mí, cuando eh, se escoge este tema, yo siempre, yo estaba, yo me empiezo a pensar, ¿cómo carajo la gente toca las tetas? ¿Por qué tocan las tetas? Y yo he notado que la relación de usualmente los hombres con mis tetas no es para mí. Es como que ellos las tocan para ellos. Y eso me hace Como que Hasta cierto punto Yo digo pues De qué vale que les diga Como que Lo que me gusta Que me hagan las tetas Si es como que Tú vas a venir a decir
0: O pellizcarte Demasiado agresiva
1: Esa mierda
0: La película XX Sí ¿Quién era el artista que cantaba la canción cuando yo era chamaca? En Video Max le daban replay. Este artista que tenía una canción que decía: Flashea, flashea, a ver si son de verdad. Flashea, flashea, o oh, es que no hay babillas. Flashea, flashea, aunque tu socia tenga más. Flashea, flashea, ponla a brincar. ponla a brincar. Tu, 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 tu. Y a mí me encantaba esa canción. Yo siempre la estaba
1: cantando. Y pensabas en flashear.
0: Y yo siempre pensaba: Flashea, flashea. La, ay, no me acuerdo quién era el artista Pero una canción que la tenían en, en replay En videomax, en videomax Y el tipo estaba como que flashea, flashea Y yo como que me encantaba esa canción
1: y, ¿Cuál es tu relación con tus tetas?
0: Fíjate Mi relación con mis tetas Lord have mercy Este Yamilet. Yamil Yamil, ¿Yamil? Ah, verdad, Yamil no sé qué será la vida. Yamil saca un remix con nosotras. Este, pero mi relación con mis tetas. Ok, vamos allá. Mi relación con mis tetas es que antes de yo parir, yo amaba a mis tetas. Okay. Yo siempre estaba buscando una excusa para enseñar las tetas a todo el mundo. Yo soy bien exhibicionista. A mí me gusta... Si a mí me gusta algo de mí, ustedes lo van a ver. Como que... Yo siempre estaba enseñando las tetas. ¿ok? Y... A mí me encantaba, fíjate, tú sabes, en Rainbow, que venden las tank tops estas de 5 dólares. Ajá. Son las tank tops que tienen como un bracielito adentro, y después esta parte es como un material stretchy. Uh -huh. Esas, al día de hoy, son mis camisas favoritas. Yo amo esas camisas, y cuando yo era chamaca, yo me las ponía sin braciel. Obligado. O me ponía con braciel, o sea, como tenía la, la mallita esa por dentro, uh -huh. pues las hacía mis tetas así, y yo tenía de todos los colores y me ponía eso, un mount y unas flip-flops. Era como que mi... Esa era la combi. Ese era mi, mi estilo de siempre. Y yo amaba porque siempre estaba con las, tetas, con las tetas, con las tetas, con las tetas. Y después parí, amamanté. No fue que amamanté, fue que utilicé la pompa. Uh -huh. Y eso me descojonó las tetas. Me descojonó las tetas, me las puso saggy. Y ahora mi relación con mi teta es como que si yo tengo un buen brasier puesto, yo como ya estoy teti, 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 pero yo ponerme un outfit sin brasier o como que a veces veo muchas outfits que tienen escote, yo si tuviese, si tuviese las tetas, si tuviese, si tuviese mejor teta, me lo pudiera poner y en verdad yo estoy loca, todo el mundo lo sabe, lo he hecho mil veces, no voy a cambiar de parecer, cuando vulgar maravilla explote, el primer cheque lo voy a gastar en hacerme las tetas y cuando yo me haga las tetas, yo me voy a sentir como que ya, no quiero hacerme nada más yo no quiero hacerme nada más en este cuerpo ni Botox, ni te lo juro es que yo me quiero desesperadamente hacer las tetas quiero superar eso, pero a la no lo puedo superar
1: ay, te, te entiendo el estrogol te entiendo el estróbol. y es también cuando te, dice, cuando te las hagas va a pasar cualquier cosa va a decir, ah, esto era Cabrera, no, cuando yo me haga
0: las tetas les voy a dar una advertencia cuando yo me haga las tetas, no me van a poder soportar. Es que no me van a soportar. Va a aquí. Voy a venir todos los episodios con pasties. Puesto. Voy a poner los pasties. Y voy a. Sí, pero que va a estar con todos ellas ahí. Los episodios. Ustedes me van a ver las tetas. Ya, ya, bro, Especialmente vamos si. Voy a darte aceite te, te hice el de esas que. que iba. Voy a estar. Esto va a ser mi Todo Va a ser un de estos diferentes nuevo. Cabrina, si yo gasté 10 mil pesos en unas tetas,
1: no, es obligado. Y, y es eso
0: porque lo que el trabajo que a me tienen que hacer no es implante ya. Es hacer una reconstrucción para subirlas y después meter el implante. Por eso es que cuesta casi 10 mil pesos. ya es una cotización. Así que cuando yo me lo haga, no me van a soportar, me van a ver las tetas. en a... es más, ¿me pueden ver la cabeza de las tetas? Claro que sí. O sea, obligado. yo voy a estar diciendo las tetas todo no el mundo. Y va a ser, voy a ver mi mejor vida. Y gracias por traer ese tema porque Leo, antes de comenzar a grabar, le estaba hablando de esto y creo que a mí sí lo estaban hablando de eh, la pendeja con el size.
1: Ah, de los pezones. De los
0: pezones. Y esa otra relación que yo tengo con mis tetas porque yo amo que yo tengo pezones grandes y marrón. este Yo amo eso de mis tetas y yo me acuerdo cuando yo fui a una consulta de las tetas. El doctor me está no mira, tenemos que coger aquí y coger aquí para subirlas aquí, yo no sé qué carajo. Y entonces después, cuando te meta el implante, pues cogemos y cogemos y achicamos el pezón. Y él me lo dijo como si fuese parte del procedimiento, no, como que estándar procedure. Okay. Y yo, espérate, 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 espérate. Yo no dije en ningún momento que yo quería una reducción de pezón. Yo dije que yo quería un lift y un implante. ¿Qué pasó ahí? No, eso es como estándar. Entonces, imagínate si yo no hubiese dicho nada y mm -hmm. yo me he levantado, si, me, si yo voy a hacerme este procedimiento, yo me levanto con unas personas pequeños, nos vamos a tener que matar el doctor y yo. Porque eso es algo que yo amo de mis tetas, yo amo tener personas grandes, ¿ok? Eh,
2: algo importante que quiero que sepas, que yo conozco una persona que se hizo una reducción, yo también me toca hacer una reducción, eh, punto y aparte, me acabo de acordar cuando hablaste de eso, yo fui a un cirujano la primera vez que fui para verificar lo de mi reducción, y él me agarró la teta y literalmente he squeezed it. O sea, él me la apretó así aplasta y me dijo, ok, lo más que te puedo bajar es hasta aquí. Y yo con un dolor cabrón y yo, Jesus Christ. O sea, el tipo no tenía tacto para nada. Olvídate, no me voy a operar con eso. Pero que yo conozco una persona que se redujo y perdió el pezón. Porque <ríe> le, le dio necrosis y, y le tuvieron que cortar el pezón y, y no tiene la mitad del pezón.
1: Eso son, esos son son los riesgos también. Por eso mm -hmm. es importante también una saber a los riesgos que nos exponemos cuando hacemos este tipo de cosas. Yo no sé si nunca que, que no se las hagan, la presión está cabrona. La presión está cabrona. Pero también es eh, pensar como que, ok, si lo pierdo, si están así y puedo vivir, si me las intento hacer y sale algo mal, que, que yo estoy... Hay dispuera. un conde de tatuaje hay un conde de artista que se avanza en los pezones cabrones. También, ¿qué yo hago con eso? Y hablando de, lo, de los pezones, pues realmente yo a mí no... No me, no me gustaban mis tetas porque eran grandes, son grandes. Y, y estoy hablando en pasado, no me gustaban. Y yo no podía estar sin braciel puñeta, porque mi miedo era como que, que se me caigan las tetas. Porque no, si no te pones uh -huh. braciel se si te van a caer las tetas. Eso es men son mentira. Los brasileños lo que hacen es que levantan, pero el, el seno tiene una caída natural. Uh -huh. Y la gravedad hace su trabajo. Estas cosas yo las he... Eh, logrado entender, puñeta, pues por la experiencia, por la edad y por diferentes procesos. Eh, de por sí, la mayoría de los hombres con los que yo compartí, las tetas, mis tetas eran como que su... ¡Oh! el santo grial, era una cosa cabrona, no sé cuántas rusas he hecho... Claro. este, Pero eso era, y me recuerdo todavía Dani, la primera vez, él estaba luego primero en las tetas, la primera vez que él ve las tetas, estábamos en un carro en la parte de atrás, diablo Dani, jodido bellaco, estábamos en la parte de atrás. Y, y entonces él ahí como que yo yo estaba, yo me ponía ahí cuando bregaban con mis tetas, era como si fuera algo ajeno a mí, se, mm. se ponían así, yo me quedaba como que, pues, está bien, eso como, como con chain porque era mm. que ve las tetas, ve las tetas y, y ya. Como este, que disfrutas tú. Exacto, no es algo que era para mí. Y cuando Dani las ve, que se, que, que me las hace que se desborden así por arriba, porque ellos tienen, o te la sacan por arriba, o te la sacan por debajo, o por algún lado, este o te quitan el puto brasil. Pero Dani me hizo así como para abajo. Y cuando las ve, él. Diablo, que te estás lindo, Son bien lindas. Y las cogí así, y se las puso así en la cara, <risa> como que. Y yo ahí yo me por pues, primera vez me quedé ahí como que. Porque, ya lo eran como me las imaginé. Una cosa bien cabrona y yo ahí, como que... Te dio muchas okay. palabras de afirmación sí, es, antes de
0: tocarla. Exactamente. O so sea, ya tú estabas más... Relax. Relax para tocarla.
2: Ahora que tú dices eso, eso me acordó que, número uno, yo tenía un complejo también cabrón porque yo tengo los pezones grandes. Mis tetas son gigantes. No sé si las han visto, pero de nada si las han visto. Pero antes yo tenía ese complejo por las películas explícitas que hacían que uno viera como que todas estas tetas súper perfectas, con Ajá. un pezón bien tiny. Y yo, ¿pero qué es esto? Mi, mis tetas no se ven así. Uh
1: -huh. Entonces,
2: pues, yo tenía un complejo que me acuerdo cuando se enviaban fotos explícitas, por si uh -huh. no se puede decir la otra palabra. Uh -huh. eh, yo siempre usaba, como que apretaba los brazos para así que se vieran para que como que paraditas Redondas. Re, Redondas y paraditas Y me acostaba para que entonces se viera como que en un ángulo. Entonces, era como un photoshoot, cabrón. Pero de repente un día me dijeron como que ah, enviamos una foto en, el, en la bañera. Y yo, diablo, este ángulo en la bañera oh, no. no hay break. O sea, estamos todos gravity. Y yo, pues, ¿para el carajo? Así, así nos vamos. Y, ay, esta foto me encanta, está cabrón. Y yo, ah, ok. Soy, de todos modos, ¿te gusta ah, en este ángulo? Y pues como que yo, ah, pues, mis tetas están cabronas en cualquier ángulo, aparentemente. Cabrona,
0: hablando de fotos en la bañera, ese es uno de mis nudes favoritos para enviar. A mí me encanta en la bañera hacer espuma. Mm
1: -hmm.
0: Y enviar nudes con oh. diferentes espuma. Y yo hasta... Pongo como que la, la inicial de la persona. A mí, ese es mi... Qué detalle. Si yo cojo con los de estos y hago como que la letra la pongo aquí o, o en las nalgas. Y a mí me encanta jugar con este... Si es un body gel, blanco, claro. Este, yo juego con eso ah, y, para, y hago una letra imagen. o con la espuma pongo y lo hago bien. a ah, propósito como que estoy, como que esto, Por eso yo digo, nosotros ponemos tanto esfuerzo en los putos nudes. Yo cojo la espuma y hago, yo voy a enseñar mitad de un pezón.
1: Sí, claro, Así, o sea, es Como detalle, que jugando... Pa... Quiere, tú te tendrías que soplar tú la espumita si quieres ver. O sea, es como que eso también provoca el juego. Y eh, hablando también de, por ejemplo, ya está... Meos te toca a ti también, vas a responder esto, ya Moni dijo cómo son sus, cómo son sus pezones, los míos, y tú hablaste que son eh, marroncitos, los míos son, y también no me gustaban porque ese pezón bien grande, <risa> Dios mío, en la película, una cosita así, una galleta florecita, las de Navidad, algo así, yo o sea, decía, nieta, es que yo no, no tengo eso, ¿cómo le va a gustar a alguien?, pero nada, ya aquí en mi adultez ahora me encanta ese pezón así que se vea grande, que se vea, no me importa que me caigan. fue pues yo empecé a embrace my saggy boobs, que son las tetas que, que caen, este mm. por esta porchidera esto es una, una escritora la de saggy boobs matter sí. Sí. y yo cuando yo, pero es que eso se ve sexy esa caída, y, que, y ahí empecé a mí no me gusta, como, por lo único que a mí no me gusta el saggy boob, es porque yo suda, sudo Ay, ahí Dios debajo mío, yo puedo tener sí. servilleta. si no tengo fucking puta servilleta ahí, púdrete no, no puedo, pierdo el placer de que estén las tetas libres uh -huh. y mi, mi pezoncito a mí me gusta porque mi pezoncito es como color ladrillito, que es como un rojizo así Mira cómo yo hago, ya yo me la estoy masajeando, yo me estoy masajeando el puto beso. <risa> y ese colorcito a mí me encanta, me encanta. Y aprendí entonces un poquito más este, sobre las tetas cuando empecé a, a lactar a, a mi hija. Que Ajá. ya cuando entremos en más, cuando nos vayamos más, más deep del tips. tema, exacto, voy a hablar un poquito de la influencia de cuando también uno una lacta sí y, pues. que
0: cuando uno da luz el pezón se pone más grande el color, el color de tu pezón, tú sientes que cambia el mío, sí, el sí. mío mis pezones son marrón, pero hay días que están como un marrón clarito y, uno y hay unos días que están marrón oscuro mm -hmm. y yo, pero qué pasó mm -hmm. <risa> tornasol
1: <risa> like, mudring,
0: mudring no me oí <risa> mudring este, entonces, ay, pero a mí me gusta cuando ya se ponen marrón Uh -huh. ese color eh, marrón clarito yo no me gusta porque se ve, no sé, siento que se parece demasiado a mi piel ah, y es okay. como que
1: no, no, ah, no, que no, no. Distinguir exacto, que no se, a mí okay. me gusta cuando
0: se ven, <risa> claro, que se bien. pueden
1: notar
0: mi hermana me va a matar por esto, pero mi hermana hubo un tiempo que le dio fiebre de tanning <risa> pero ella no se protegía los pezones, entonces ella, mi hermana y yo siempre hemos sido bien libres y ella siempre se pasaba en la casa desnuda igual que yo. entonces yo un día le vi las tetas y, y loca, el pezón era el mismo color que la teta. Y yo hice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué está pasando? Y ella, ay, es que siempre se me olvidó protegerme y yo, ¡Let's bring it back! ¡Let's
2: bring it back!
1: Ahora falta a Mers. Describe, describe tus
2: pezones. Aquí estamos dando contenido gratis que va en OnlyFans. Este, no, pero pues como estábamos hablando ahorita, las mías son... Que a mí eso me dio un trauma. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, alguien dijo... que Estábamos viendo algo y salió algo de un pezón. Y alguien dijo, ah, esos son dinner plate nipples. Y yo, mm. ¿qué carajo son dinner plate nipples? Y entonces aparentemente ese es la, el término que se usa cuando la mujer tiene como que... O la persona tiene un, un pezón grande. Ah, es como okay. un dinner plate Y yo, ok, este complejo cabrón que a mí me acaban de dar De que yo tengo un pezón gigante Y aparentemente eso es como que no, no gusta Y pues mm -hmm. obviamente, pues como lo que estaba explicando después Pues obviamente todos los que nos han visto Han agradecido por la vista Exacto. Pero a mí me pasa que yo tengo también El pezón como clarito Yo soy súper pálida mm -hmm. so Cuando a veces me pasa que se pone bien, bien pálido Y I'm like, ¿dónde está mi like <risa> Lo perdí, ¿dónde está? Espérate, Entonces, vamos supuestamente era lo que yo iba a decir ahorita supuestamente hay una teoría de que tu nepo es el mismo color que tus labios eso así supuestamente es que hacen como que color matching para los nudes que tú si tu nipple es como que un color pues lo tienes igual en el labio I don't think that's true pues no sé los míos son, no, mis labios son un poquito ver. más oscuros Tenemos, estamos pero ajá ver. y también mi nepo es como que para adentro o sea como está que, está que si exacto si, si estoy aroused pues ahí como que hace hola pero ah, si no pues está relax
0: y eso de la relación con la teta gracias por esta pregunta porque me hiciste un spark de que cuando yo era chamaca, yo fui de esas chamacas que, tú sabes que hay gente que, eh, sabes, hay diferentes procesos de desarrollo, pero yo fui uh -huh. esa chamaca que me fui de la escuela un verano y llegué otro verano y ya estaba desarrollada, pero aún yo uh -huh. siempre fui como que la flaca, la fringinilla, uh -huh. como decía mi mamá, la avestruz o lo que sea, y de repente yo tuve un verano, yo sé cuál fue, que yo regresé a los 13 años, este, regresé ese verano y yo tenía unas tetas, unas caderas, me salieron nalgas, fue como que de repente. Uh -huh. Y en high school a mí me conocían por ser la tetona. Uh -huh. Y siempre se formaba un revolú porque yo llegué, ese, yo llegué ese verano y era como que, diablo, y esas tetas y esas caderas. Entonces yo de repente en una etapa que teníamos 13 todavía, que las porque otras chamacas está. todavía no estaban tan desarrolladas... Yo de repente me convertí en la chamaca que, que, que se veía más mujer. Uh -huh. Y eso cambió el desarrollo de mi sexualidad también. Porque yo empecé a entender, me gustó la atención, no te voy a mentir. Claro. Me gustó la atención y yo para cada casual day siempre venía con, una, con mi camisa de rainbow, con las tetas paradas. Sí. O siempre buscaba camisas que me hicieran ver las tetas más grandes. Que y yo tenía claro un sí. brasiel específico que me las hacía ver mejor, y, y si redondas, yo no tenía ¿cómo? ese brasiel diablo, yo, no, yo no quería ni ir al casual day como que yo tenía sí, que tener sucio, ese man. brasiel, si estaba sucio Fabriz, si le dejaste descanso me lo ponía, me lo tenía ese que... era el brasiel no hay descanso, como que diablo otra vez con esa carga ese era el brasiel, no descanso y yo me lo ponía para esta educación física sí, <risa> solamente porque yo quería tener brasiel, las oga. tetas ah, así yo lo y, y creo que por eso a mí se me hace más difícil aceptar la caída de mis tetas, porque yo pasé muchos años que este era mi golden sí, pero, egg. Uh -huh, como uh -huh. que, y entonces, pasar a no sentirme así, es como que un, estoy añorando sí. volver uh -huh. a sentirme bien en mis tetas. un sentimiento que me gustó mucho.
2: A mí me uh -huh. da mucha risa que cuando nosotros éramos jóvenes, yo siempre he tenido tetas. Lo que pasa es que para mí, en mi cerebro, como que eso no era algo sexual. Como que yo recuerdo en sexto grado, una vez yo tenía la camisa de educación física y yo no tenía braciel. Y empezó a llover y se me veían todas las tetas. Y yo como que, ah okay. normal. Yo como que, ah, okay, como que yo estoy en mi vida, y ya pasé tiempo yo tenía como que size uh -huh. B. Y uh -huh. cuando estábamos más grandes, pues Mónica con las tetas al aire y yo buscando camisitas tapándome. Yo
0: siempre te Literal,
2: yo era como que a mí me compraba unas camisas escotas y yo, no, 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 hay que, hay que tapar. Y ahora yo me pongo a pensar y yo, yo pude haber estado teteando por ir para arriba. Literal, están redonditas, así bien bellas.
1: Y yo lo que
0: ¡Puñeta, suscríbanse a Patreon! Que entonces me eso la teta. ¡Puñeta! Uh, yo me saqué las tetas en el sexpo. Oh my God. Ay, yo, yo me saqué allí. las tetas yo en el sexpo, allí, no sí, que eso? estaban tirando. En el
2: dron. Eh, eh,
0: pasaron, pasaron. Razón, no, eso no, fue con no, Barbie. No eso fue con Barbie. No. Eh, Barbie me dijo, mira para arriba que por ahí ve un dron. Y yo, ¡Yes! Y yo saqué las tetas, así que eso fue un momento de liberación, porque yo siempre estoy buscando una excusa para enseñar tetas. La acepto Emma,
1: siempre. Es
0: más, hasta teniendo tetas que no me siento súper cómoda, yo siempre busco un ángulo en el selfie para enviarla, y yo a marinero le envié un selfie de las tetas, y se lo envié cuando él estaba en un avión, como que él iba en su vuelo, y yo pensé... Ah, yo voy a enviarle esto cuando esté en el vuelo para que cuando él se baje, lo primero que él vea cuando prende el celular son mis tetas. Pero él tenía wifi. fi en el vuelo. Y, y él me dijo, y él bien agradecido, y cuando él llegó a su casa, yo le dije, ponlo de screensaver. Y él me dijo, de screensaver, yo no, no en la computadora, quiero ver qué lo pusiste de screensaver. Ay, y él sí. tenía de las computadoras, estas que son de gamer. Y yo le dije, envíame la foto, déjame ver que lo hiciste. Y, y me y como que me trabajó un montón, que él tenía mi, mis tetas, estaba como que así,
1: en este ángulo, y la pone. puso
0: así. Y espero que hayas borrado esa foto, porque no te la merece y no debería estar viendo mis tetas. Bueno, eso es embuste, te puedes quedar con ella, como un souvenir de lo que fue nuestra cuasi Para relación. que las recuerdes. Para que, para que las recuerdes. recuerdes. Y
1: recuerdes que no las vas a volver a tocar, ni a chupar, ni a hacer nada de, lo que va, de los uh -huh. tips que vamos a dar aquí ahora. Él no va a poder hacer... Es año
0: nuevo, estoy en temporada de perdones, así que estoy Ay, cambiando Dios. mi pensamiento, así que envíame mil dólares y hablamos.
1: Todo
2: puede suceder. No, eh, <risa> negativo, no vamos a permitir eso. Pero tengo una última pregunta. este, Cuando te hagas las tetas, ¿crees que vas a estar aún más piqui con, quien toque, quien toque, con quién te la toca y quién te la toca. ¿Con quién la va a disfrutar?
0: No, es que a mí me gusta... Eh, que disfruten, los pares. Ese es el propósito. Que, Ese es el propósito. <risa> es como que...
1: Hablando de propósito. Es como que yo necesito que todo el mundo sepa...
0: Que te, te gustan, tan, cabrón, que, es exacto,
1: que, todo el mundo que te vea. gustan y que sepan, por eso es que te entiendo Así cuando que... tú dices, me imagino la sensación de verte ahí en esa pantalla Ajá. y tú ya lo me cojo yo también. Exacto. Así todo. que saben
0: que si, si algún cabrón tiene una foto mía de las tetas y quiera quiere hacerme con eso, cabrón publicará, Ay, sí. a, aumenta si mi legado, porque le o sea, inmortaliza mi legado, que me importa un bicho. Anyways, este, nos tardamos mucho hablando de las sí, tetas, pero claro. no importa porque ahora si estamos uno, hablando de Es nuestra relación con nuestras tetas, ajá.
1: Y, eso es y esto, de... esto lo
0: quiero decir porque mira lo que nos estamos hablando. Yo querer hacerme las tetas y lo voy a seguir repitiendo es, es una cirugía de afirmación de género. Y yo soy una mujer cis y como quiera tengo una necesidad de querer alinearme al estándar de las tetas paraditas pre-maternidad uh -huh. que yo tenía antes. Y eso es algo que yo como mujer cis me quiero hacer eso es una cirugía de afirmación de género, que la gente siempre piensa que las cirugías de afirmación de género son solamente para personas trans o personas no gender conforming. No, todo el mundo, incluso personas cis, están obsesionadas no obsesionadas, pero como que sentimos el legado del patriarcado, del sistema cis en nosotros. Eh, Babson, ¿Con get these titties? Done, though. Y vamos a. Se las voy a enseñar cuando bueno. las tenga Yo vivo con un documental El proceso en Burger Maravilla, con doctor Derek Marrero. Eh, ya sé que me las no quiero. No le estés hacer mencionando
1: aquí, no le vamos a dar promo, <risa> a menos que tengas un descuento, que quieras este utilizar a Moni como ejemplo y todo no, eso. no, No,
0: no, no. Ustedes cabrones que, que quieren disque, un descuento, no me escriban. Porque yo pienso que la cirugía es algo. Si tú. Yo creo que tú estés booked en busy, ¿ok? No, cualquier cabrón o cabrona de doctora que quiere hacer algún partnership, para mí es como que guay. You should be so good at this que, que deberías de tener como que, no sé, como que me da cosa con la cirugía. Esto de
1: descuento. Ah, no, pero o sea, yo lo que pienso es como que eh, es, esto lo, lo hacen habitualmente. No van a utilizar su peor proyecto para ser, promo. Debería mi amor. ser difícil con yo accesar. Esto, <risa> con eso nada más, con eso nada más que te diga, Diablo. Tú sabes cuántas vulgaris probablemente están ah, sintiéndose exact, como exacto. tú Y son son sugar daddy, págame las tetas.
2: Y yo me paso chabando, Mónica, porque digo, vamos a hacer PFF Surgery. Vamos las dos, que nos ¿de dónde es continuar? Vamos no. así, la, salimos con las tetas yo así. Me, yo perfect. me quedo
1: ya ya en ese sentido. Yo creo que esa es una de las cosas que yo no, no bregaría. Ya mis tetas se quedan así, en natural. Hasta ya yo he hecho las pases, porque esto es un proceso. Sí, a lo mejor hace un par de años, sí, quería también. Porque claro, por eso es que lo reconozco, porque también lo quería. Pero ahora es como que, fuck that shit. Te Tú sabes que, que hablando comer, de eso, voy a dejar
0: en los recursos, porque no quiero que se me olvide. Yo sigo muchas cuentas en Twitter y en Instagram de cirugía plástica y las sigo para aprender, para aprender cómo escoger doctores, uh -huh, para aprender uh -huh. qué, qué este debería look out for porque es algo bien intenso. Sí. Y hay una específica que se llama Cosmetic Lane, lo sigo en Twitter, pero hay otras más, sigo varias, y yo aprendo un montón del proceso de recuperación de qué esperar, de hasta en la consulta, cómo un ¿Qué doctor
1: pregunta, debería hacer, que, uh -huh,
0: este, claro. así que lo voy a dejar para que si les da con hacerse algo, pues lo hagan de manera más segura.
2: Y quiero dejar un punto también adicional, para aclarar, las tetas yo no me las quiero hacer por estética, yo me las quiero hacer porque sí, yo también. sufro de Esa, dolores, unos punto. dolores de espalda sí. cabroncísimos que de verdad ya yo no puedo. Pero que también es un punto adicional que a lo mejor todo el mundo piensa, ah, cuando uno quiere una cirugía es solo estético. No, mira, hay, hay gente que lo hace por, pues, médico. Aunque también razones. está, tú sabes, también voy a mm -hmm. salir con unas buenas tetas ahí bien perky también, mm -hmm. pero es también
1: por lo de las No, espaldas. no te
0: puedo mentir, en verdad lo mío es estético. <ríe> pero eso es
1: válido de todos modos. Ya yo ni braciel quiero usar, yo utilizo este eh, mi braciel mi guerrero, este es el guerrero, el que cada vez que me ve dice, ah, yo ponte ponte el bralé, déjame! Leo pero a ti favor. no te pesa. En verdad no, no hay que envidia. Y ya me la, me pongo sin braciel, sí lo que yo porque lo que pasa es que la, el llamado siempre es no es a dejarla en su caída natural, es como que a levantarla y por eso es que viene el, el, la molestia. Pero si yo las dejo en su algo que me las apriete un poquito así, yo soy feliz. ¡Que me brille.
0: Hablando de disfrutar tetas, vamos entonces ahora a, a hablar empezar. sobre los tips de cómo deberíamos jugar con las tetas. Y voy a decir tetas porque es la teta, la areola, el pezón, o sea, cómo jugar con esta área. Y Leo y yo queríamos hablar de esto porque como dijimos en el intro, siempre nos enfocamos mucho en los genitales uh -huh. y las tetas o las tetillas, esta área es un área que tiene un cojón de nervios. Creo que eh, activa la misma parte del cerebro que se activa cuando tocas el clítoris. es cierto so, Hay una, hay una no. conexión ahí para jugar con ambos, eh, pero también hay, hay beneficios de salud como que tú... Jugar con las tetas y masajearlas y hasta moverlas, ayuda a activar el sistema linfático, linfático. y eliminar toxinas de la cuerpa y eso ayuda también a personas si has tenido una mastectomía, una mastectomía. A ayudar con la cicatrización o si has tenido cualquier otra cirugía de corazón, eh, ayuda. So, y tiene muchos otros beneficios, yo estaba, la doctora Anel Martínez, le voy a dejar el, el video, ella tiene, de aquí es donde estamos sacando estos tips de la doctora Anel Martínez y de un artículo de Women's Health sobre sí. cómo jugar con las tetas, se los dejamos en los recursos, pero vean el video porque ella, ella habla de todos los beneficios de salud de, que ayudan con... Pero no tiene traer, que ver que nos... con lo erótico,
1: sino Exacto. beneficios de salud.
0: Y ahora hablando de lo erótico, vamos al primer tip, Leo. El
1: primer tip, vamos a empezar recordando que nunca empezamos directo en el punto. O sea, no vamos a ir a el área más oscurita, no vamos a ir a la puntita. Tenemos que primero recorrer, de, vamos a pensar que estamos estudiando el terreno y podemos empezar desde los hombros. Para mí, los hombros son tan sensuales, son tan receptores del de tacto y tú empiezas utilizando aceitito, uh -huh. tú utilizas aceite, puede ser un aceite que caliente, un aceite que te, para... la cuestión es resbalar, y entonces vas a empezar, ¿verdad?, masajeando el área de la clavícula, los hombros... Y vas a empezar, puedes ir empezando por las tetas. Si lo estás escuchando, vete a YouTube, que yo estoy haciendo una demostración más o menos. Vas a empezar, ¿verdad? Tocas el pecho. A mí me fascina, ¿verdad? Que mm. toquen el pecho. Y por entremedio las tetas. No me toquen las tetas todavía. Vas a bajar por entremedio. Vas a trazar ese camino por debajo. Y entonces vas a ir, vas a hacer como un espiral, un circulito. Vas a ir cercando, como que... Mm, y vas... Eso te sirve porque vas a estar mirando la reacción de la persona a la que tú le estás tocando. Estoy hablando de una teta. Si es una teta, lo vas a tocar, ¿verdad? Este, la tocas con tus dos manos, la circula y con los dedos, pues puedes empezar, ¿verdad?, a circular. Recuérdate que las manos las vas a tener llenas de aceite también, que vas a poder masajear, pero es alejándote del de el pezón y te vas a ir acercando poco a poco, cuando llegue tú puedes entonces, vas a ir circulando, circulando, como que se cierra, se cierra el círculo, y las sensaciones, diablo, yo estoy haciendo esto, estoy sintiendo ya cosas, y las sensaciones ya se bella, van ya, haciendo mamá. más intensas, a medida que va llegando hasta que llegas a esa puntita, que está floreciendo así, y ahí entonces, puedes seguir con, los dedos, ¿qué te parece?
0: Me encanta eso, me encanta porque es, es bien similar. Si ustedes se dan cuenta con todos los tips que hemos dado de mamá el crica, del clítoris, del de, el de la mano que dimos, siempre hay una sensualidad, un juego de anticipación que va a hacer que la cuerpa se prepare mejor para recibir algo más directo, algo más intenso. Luego uh -huh. so, está hablando de ese primer acercamiento con lo del aceite, sí, puedes jugar con la temperatura en el sentido de que si quieres un aceite regular, estamos, estamos hablando de si vas a dar como con masaje, ¿verdad? Porque estamos combinando lo que es un masaje con, no tienes que tener un aceite, pero si quieres como que hacerlo los flow masaje pues tener un aceitito, uh -huh. la temperatura también, hay aceites que como que calientan, que puedes jugar hasta dónde está el calor en esa teta, dónde, o puedo poner uno en una teta y, una, y uno no, como que puedo jugar Exacto, con ese alternan. aceite. Exacto, <risa> Yo me compré uno de esos lubricantes que calienta cuando al principio al principio cuando yo no era educadora sexual y me lo puse en la crica y eso fue un papelón ¿okay?
2: este <risa> pero Quiero decir algo rapidito de eso que me acabo de acordar. Una vez yo usé uno de esos lubricantes calientes y estaba usando un dildo y yo como que, ya lo no, está calentando no, bien, no, cabrón. No, no, no. Y era que había no, explotado no. la batería del dildo y se estaba quemando adentro y yo pensaba que era el lubricante, al garete, casi pierdo ah. la crica. Pero pues, ah. ah. no tienen que guerrera. comprar
0: juguetes de calidad, ¿ok? ¡Ja, <ríe> Pues con el aceite puedes jugar con, siete temperaturas porque hay unos que son de frío, de calor, uh -huh. ponerlo en una teta una, o en una área o en el pezón, en la área. La, como que eso también ayuda al juego. O como yo, yo, yo soy bien branding. Siempre es una cosa de branding. ¿no? O hacerle con el aceite la inicial, esto que sí, lo otro. Eh, luego de eso, entonces vamos a entrar ya a tocar. Vas a tocar, vas a, la mano entera la vas a coger y vas a coger ese seno. ¿Verdad? No Ajá. O, o pasarle la mano, porque si no tienes mucho gusto, no importa. Uh -huh. Pero es como que estoy aquí. Es bien similar al tip que dimos de Mamá el crica que es como que déjame ver la lengua entera, ensancharla uh -huh. y
1: tratar de coger lo máximo. Es, es, de estoy
0: eso. en todo el área. Okay. Pues entonces tú coger ese seno y, co y con las yemas de los dedos puedes comenzar a hacer diferentes cosas. Puedes coger el lado de la teta y como que ir tocando de diferente diferentes maneras o masajear la parte de abajo o, con, o coger un, o una teta masajear la parte de abajo y la otra de lado, ¿verdad? Eso es como jugar y experimentar, pero todavía no estamos en el pezón. Estamos enfocándonos en la teta en la teta entera, como que tú te ve preparándote, dándole break a que esos nervios del pezón sí, y se en el cerebro se, se estén despertando uh -huh. para que cuando por fin lleguemos ahí, ahí esté más potente. So, con eso tú puedes jugar las ñemas de los dedos, este, con el aceite. Haciendo presión también. Haciendo presión y, presión. y lo hablamos así porque en verdad está, en las películas XXX, esta cuestión de como que ¡Diablo! Diablo, a ti no te una garra de teta que es como que te no me un puño en la cara. ¿Qué carajo fue eso, puñeta? Y como, que la,
1: como el doctor le se te hizo.
2: No, y yo tengo una amiga, no voy a mencionar su nombre, pero yo tengo una amiga que cuando ella pues perdió su virginidad, el tipo le agarró tanto las tetas y se las ¡Uy! apretó tanto que ella llegó con moretones. No, 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 no. Y eso es lo que vimos en,
0: en el contenido X
2: pero también
0: es, es bueno uno comenzar de suave a más agresivo uh -huh. porque tú puedes hacer check-in con Preguntas, la persona. Exacto,
1: exacto. Buscas Aprieto consent, más, te palma. gusta
0: aquí, aprieto más, Porque hay gente sí que le gusta. Y te agresivo. gusta, quieres. El, exacto. El, el dolor es parte también de un, uh -huh. del video, sean uh -huh. del kinder, uh -huh. de como a mí me gusta el sexo. Uh -huh. So, sí, sí, a esa persona le gusta, pero tú no sabes. A menos que esta sea ya. Tú sabes, pero el punto es que comienza suave, ve apretando más y ve haciendo check-in. Aprieto más aquí, te gusta más acá. So, estamos en esta etapa primero, apretando los lados, jugando con los, las, los dedos. Hasta, podemos hasta llegar a la areola y hacer con el dedo índice y el pulgar, como si fuese. Vas
1: a cambiar un. Subiendo
0: el volumen, subiendo el volumen, subiendo el volumen, ¿verdad? Pero todavía no estamos en el pezón, estamos jugando con esa área. Y fíjense creo que aprendí que el areola este es hasta más sensitiva a veces puesto hasta más sensitiva que el pezón y nosotros se nos olvida que eso es un área en sí entero aparte del pezón el areola jugar con el área es como que Leoril lo estaba haciendo ahorita, que ya estaba como que ah, pensando. Sí. Y tú sabes que tiene
1: como que, yo creo que eso se llama, sí, ay Dios mío, si no me falla la anatomía, las glándulas de Montgomery, que son que tienen como que unos puntititos, uh -huh. eso es para que la teta se limpie, sepan, para que el pezón se limpie, eso ayuda okay. con, con, con la limpieza del pezón, y eso también yo lo sé por, por la lactancia si ese no es el nombre, no me crucifiquen, puñeta, pero entiendo que la función es esa, para que se limpie también, y eso secreta este unos olorcitos que ayuda a a guiar a bebé para que oh. se pegue a la teta también así que por eso tiene todo tiene función y esas esas glándulas a veces se, se también se, se ponen erectas se ponen duritas y eso se siente tocarlo es, eh, es estimulante, uh -huh. y es estimulante para quien tiene la teta y para quien toca la teta, y yo lo sé porque, puñeta, yo me toco la teta, y es estimulante para mis dedos, uh -huh. se siente como que, uy, tienes esto, ¿cuántos uh -huh. tienes? ¿Uy? Y se paran, y a veces se pone más duritos, hay algunas partes, tienen como unos más que otros, y dependiendo, pero este me, este me, este me sirve para... Ya que estamos cerca en la aureola este próximo es con, con los dedos en V. Exacto. Con los dedos en V, el índice y el del medio, el dedo índice y el corazón, le vas a hacer, vas a coger la teta. Y esto, yo lacté a mi hija por sobre, hasta casi que tenía como 7 años. Y las tetas, a pesar de, son bien estimulantes, son bien estimulantes, y yo tenía que estar constantemente bloqueando, como que, porque yo decía, puñeta me me, me estoy excitando, pero no es como que, ah, oh, quiero tener sexo, sino como que estoy sintiendo la sensación, la corriente, que va directo al fucking puto clítoris bellaco, que, ¿sabes? Yo decía es tenía la que está en la teta, es como que ten... y durante mucho tiempo es como que Dani venía para acá, y yo deja, sabes como que no sabes, no, porque estoy bloqueando, sabes, no quiero que asocies mis tetas para sexo, uh -huh. porque yo estoy alimentando, entonces cuando estoy con ella, tengo que mantenerme, estoy alimentando, estoy alimentando, esto no es nada sexual, estoy, y no estoy diciendo que es nada pervertido, sino como que este no, y que también el cuerpo relájate. va a hacer lo que el cuerpo ¡Exacto! va a hacer, es
0: como que es una respuesta natural del cuerpo, no significa que yo vine con esta
1: intención. Uh -huh, o sea. uh -huh. Y ya, y mi hija es experta, porque ella venía en esta, así, ellos se ponen a jugar, cogía, me lo pinchaba, y yo... <risa> Aquí concentrada, no, deja de jugar, ¿vas a comer o no? Y ella, ¡ah! los niños con la este, inocencia, Sí, no y entonces a mí me ha esa gracia porque una técnica, mira, los bebés ellos siguen y alan, y yo, Dios mío. Pero pues volviendo allá aquí con la intención, coge los dedos y masajea tú. porque mira, tú estás cogiendo el pezón mm. también, tú estás cogiendo el pezón y acércalo, pincha, pum. Y Suelta. puedes controlar
0: la presión también con este, con la V. Puedes controlar como que aprieto menos o aprieto más, aprieto. De nuevo, haciendo preguntas, te gusta o sea, así, te gusta? esto, esto, diablo, que lo qué es
1: rico. Y también puedes ir hablándole sucio a la persona como que, diablo, qué tetas tan ricas, qué pezoncito tan lindo, este colorcito. Me encanta cómo se paran, mm, está durito. Tú le vas diciendo todas estas cosas y tú ves como esas personas hacen...
0: Ya lo, yo, en verdad, yo, soy, yo soy una mentirosa en el Dirty Talk. Se los voy a decir el ahora, yo miento con cojones, porque estoy bellaca, entonces digo muchas mentiras. Como ¿Tú dices que...
1: lo que quieren escuchar? ¿o, okay? Es que me pone, no lo
0: digo porque a la persona le gusta, es que me pone ah, bellaca, ella me ¿y pone bellaca a decir, decir todo como eso? que de quién son estas tetas, de Ajá, quién es esta chocha. Sí. Pero eso no es tuyo en verdad, eso no. yo estoy mintiendo, eso lo digo a es todo en el mundo. Este momento. No me crean, es no en me este crean, momento. Eh. Es este momento. Y a lo mejor es mi king como que esta persona me está poseyendo, me domina, uh -huh, tú uh -huh, me entiendes, uh -huh. eso me gusta, pero en verdad, se lo digo a todo el mundo, no se crean. Así que ese tip lo voy a entonces a conectar con este otro tip, que es lo mismo, que es jugar con el pezón. Pero tú puedes jugar con el pezón, como le dijo, así con la V, pero también puedes abrir la mano completamente y pasarla por el pezón así.
1: Oh, sí. oh eso se siente bien trico. Sí,
0: como que con la palma de la oh, mano sí, enteras se esa sensación bueno. de pasarla. Y Ay, puedes jugar con... ¿Cuán rápido lo haces? La presión también. Con funciona. la presión, cuánto hunde. Así, eso es otra manera que también... Y también lo puedes jugar con el spank. Mm, mm -hmm, mm -hmm, ¿Verdad? Mm -hmm. Este, y, y meter ahí el kink. So, ese es otro tip también para jugar con el pezón. Y como siempre, utilizar otras partes, no solamente los dedos. Como tú ves morder el pezón, pero tienes que tener de nuevo... Eh, <risa> cuidado, o sea cógelo suave, pero hay gente que sí que le gusta como claro, que, que muérdelo, me sangrar, duro, como que eso sí. es válido también, pero eso sí a la persona le gusta.
1: Y es por, y es por momentos, porque a veces yo he tenido momentos que a veces le digo a Dani como que aprieta un poquito más, y a veces decía, no puedo morderte más, no puedo, eh, no es que me mordía así duro, sino como que no quiero, porque esa área es como bien finita, es bien finita la piel, y el, el uh -huh. tipo de dolor es un dolor como que punzante, que se queda en el área, no, no es como que uh, y te hace grounding. Mm -hmm. En ese sentido, para mí, utilizar la presión. So, también me lleva al próximo tip que es, hay variedad de tetas. O sea, hay variedad de tetas y no todas las tetas le gusta lo mismo. Ni igual a la persona, ni todas las tetas necesitan lo mismo. En ese sentido, cuando deben de aprovechar quienes tengan tetas, las mujeres que tengan tetas, y teta en, el, en cualquier tamaño. Es es importante que conozcamos nuestras tetas. Cuando te dicen, hazte el autoexamen, qué sé yo qué. Además, a mí me gusta cuando yo me baño en jabonármela y yo me, me las toco como yo quiero que me las toquen y experimento. Me las, las pongo, las me son como tubulares. Yo las halo, las masajeo y sobo. Y de, eh, en uno de los tips dice que. Dependiendo del tamaño del seno, pues puedes tener más o menos sensación uh -huh. por, el, por los nervios, ¿verdad? Y también no se olviden, como según los beneficios eh, relacionados a la salud, también van, porque por ahí están eh, los ganglios linfáticos y demás, pero... Ese toque que te toque en la teta, desde de la axila, ¿sabes? que te empiecen a bajar, de, eso es bien cabrón, de rico, ¿verdad? Dependiendo, yo estoy hablando de esa experiencia, pero que vengan de acá como que va a tocar la teta, no va a tocar la teta. Y dependiendo, pues hay, hay gente que le gusta pues más apretado que eh, presiones más que lo ale. O sabes, hay veces que, que, que tú puedes, uh -huh. como que coges todo el pezón con los cinco dedos. Sí se puede, porque es la intención. Y ahí también puedes aprovechar, o sea, cuando hicimos el de, el de este masaje al bicho, pues que hacíamos uh -huh. la de la puerta, pues también tú puedes hacer este de girar. Y lo importante es, juega contigo también. Échate estas todos estos tips. Es para, si alguien lo quiere hacer contigo, pero te insto a que uh -huh. los pruebes también, para que tú sepas como que mm, ah, esto no se siente bien, déjame probar si me lo hace alguien más, si es que es porque yo ya sé qué es lo que me estás uh -huh. tocando o no. Y
0: en verdad, las tetas es como que double the fun, porque tú puedes estar haciendo algo bien diferente en una teta uh -huh, que en uh -huh. otra. So, aquí hay tanto terreno para jugar, Tú puedes utilizar una técnica aquí y otra técnica acá y es como que, wow, me está fucking volando la mente. O sea, hay muchas cosas. Imagínate, una teta con eh, lubricante caliente y otro con un aceite frío. Como que hay tantas cosas para hacer con las tetas. O traer el, el, el uso de juguete, traer el uso de juguete con el juego de las tetas es otro tip. O sea, hay tantos juguetes para tetas. Están los la, nipple clamps, uh -huh. también hay succionadores que son específicamente de pezones, no del clítoris, aunque también yo podría poner Satisfy Satisfyer Pro ahí, probar a él cómo se siente, pero eso también te ayuda a que si yo tengo un juguete chupándote una teta, yo tengo la, la boca
1: la lengua libre, ver, ahí.
0: libre para jugar con otras partes de tu cuerpo, y también los nipple clamps, uh -huh. las pinzas de pezones, tú puedes jugar con la intensidad, y jugar ahí con el kink y con la relación y Con el, show, el hielito, imagínate con, si
1: le pone y le con pones el hielito, hielo, pone. Con el hielo, hasta con los
0: juguetes de Electroshock. También, también, también. tú puedes jugar con eso. Y de nuevo, siempre los juguetes los tenemos que probar. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál es para mí? ¿Cuál no es para mí? Este, y eso requiere, como dijo Leo, conocer tu cuerpo, conocer qué va a funcionar, qué no va a funcionar. Cualquier destreza sexual siempre es un ¿cómo se dice? un partnership ahí, ¿eh?
1: Ajá, okay. entre
0: yo conocer una destreza sexual, lo que le gusta a esta persona y lo que le está trabajando por otra razón. O sea, siempre me da. tengo que decirlo en todos los episodios porque siempre pienso que no es que tú vas a utilizar estos tips y automáticamente a la persona le gusta.
1: A ser, a ser siempre éxito. hay un
0: elemento de. ¿A alguien le gusta algo? De una manera, no porque tú sepas mamar, crica o no bien, no porque tú no sepas jugar uh -huh. con las personas bien, sino porque simplemente hay un visual que me está trabajando más, hay una dinámica que me está trabajando más de que tú me pinches una acá y no me pinches una acá. Uh -huh. Todo el mundo es un mundo.
1: Exactamente. ¿Okay? Y no podemos olvidar también eh, la, eh, la anatomía. Hay... Pezones, y Hay pezones, están los pezones invertidos y también esto tenemos que trabajarlo de, de maneras diferentes para hacer que el pezón salga. Uh -huh. Y esto también, si hablamos de salud, un pezón invertido dificulta un poco la, la lactancia porque primero hay que estimular para que salga ese pezón y entonces el bebé se pueda pegar. Eh, así que de la misma manera, también con el placer, si tú quieres este, aprovechar y, y, y sacarle eh, provecho a estos consejos y tienes un, un pezón invertido, pues una de las maneras que, que tú tienes de empoderarte y, y, y reforzar tu placer es conocer tu cuerpo. Que hay juguetes bueno, no sé. para
0: eso, como que el succionador ayudaría sí, con igual ayuda que... con gente, por ejemplo, yo tengo un clítoris eh, que está más escondido, como que no está uh -huh. tan expuesto. expuesto, pues entonces por eso es que a mí me gustan más los juguetes de succionador más intenso porque yo necesito un juguete que sea que extraiga, más intenso para que me lo saque, Para
1: que extraiga. Eh, pero hay
0: otras personas que eso puede ser demasiado de intenso sí. ese juguete y pues... Tu anatomía también depende del tipo de juguete y no tienes que utilizar un juguete. Mira, un tip es coger un hielo uh -huh. y te lo vas a poner en la boca y con la boca vas a trazar el pezón ves ese, ese hielito frío y tú Dibuja. trazando el pezón y a la misma vez con los dedos, dando dedos, jugando con el clítoris, estimulando ambos. ¡Uf! ¡No fuimos! Ya, yeah, exacto. Y esa,
1: es la, y esa es la otra parte que no podemos olvidar lo que yo estaba diciendo. Hay una conexión entre eh, las sensaciones de las tetas, del pezón y el clítoris. Y hablando, claro... Esto no es mentira. Uh -huh. Es como que a veces, en verdad a veces yo no quiero chingar y Dani viene aquí a tocarme las tetas. Y yo dejo de tocarme las tetas porque ella como que automáticamente me va a poner bellaca. Puñeta, no, estoy cansada, no quiero ponerme... Y él, deja... Y yo, oh, te molesta. No, no es que me molesta, es que me voy a poner bellaca y no quiero pasar el trabajo. De e igual para personas que no tienen tetas, pero tienen tetillas. Ajá. Esa área también
0: tiene muchos nervios. Yo hablé de el estafador, del scammer, que él le encantaba, que yo le mamaba las tetillas y ese podía venir de yo nada más mamarle las tetillas y casquetearlo. O sea, una cosa, a mí me, eso a mí eso a mí Eso es una imagen uh, cabrona. Yo me sentía bien poderosa. Estaba cabrón. Y él me decía, él me decía, chupa más duro, chupa más duro, chupa más duro. Como que él le encantaba que yo le mamara las, las tetillas. A él me encantaba. Eso me volvía loca. Este, así que esos son los tips, nos tenemos que ir porque si no, no no terminamos los segmentos y nos vamos ahora para Putiarte o Putiarte, que es el segmento donde nosotras cogemos algo de la televisor, música, serie, película y lo venimos a traer en discusión. Así que Leo, ¿de qué es el Putiarte? Yo,
1: este Putiarte es un poquito controversial, pero pues así somos. Voy a hablar sobre el desfile de Fenty, de Rihanna, de La uh -huh. de, de Lingerie, de Savage for Fenty. Y que el volumen 4 es el último, ya yo había visto los demás, porque pues eso es cultura pop, además de que yo casi no uso ropa... Ni yo no uso ropa interior casi. Y la lingerie es como que para... Ah, oh, aquí, quítamela, ya, se acabó. <risa> este, <risa> no porque como que me encanta esa mierda, pero una de las cosas que, que me movió a mí con el desfile, más allá de ver, pues, cierta diversidad de cuerpos, es que yo decía, yo decía, yo, estas cabronas ahí que entran, boom, pisando fuerte, como que hasta el diablo, o sea, que hay memes que dicen que donde tú pisas, que hasta el diablo se asuste. Y veía a estas tipadas y decía, diablo, ¿cómo carajo yo puedo pisar así?, si no tengo el tipo de cuerpo que se requiere el que enseñan de las que pisan así mm. y yo estaba pensando decía ¿sabes? no es mi culpa, no es mi culpa que yo no piense que no pertenezco a los espacios no es mi culpa que yo me sienta tan este self-conscious de mi cuerpo de que no pertenezco, porque ya me están diciendo que no pertenezco hasta que no cambie, hasta que no me vea así es, es como si tú te ves así, automáticamente te llegan los superpoderes que pisas y, todo, y es mentira, ¿sabes? todo eso es mentira, así que mientras yo veía ese desfile yo estaba pensando como que ¿cómo carajo? yo voy a, a, a pensar que donde pisa a leona, no pisa a no sé quién puño que hasta el diablo huya, que la que manda va a la pose de poder, si enseñan que siempre el poder lo tienen unas pocas, y si tienen este tipo de cuerpo, así que eso fue lo que yo saqué, además de diseño gufiadito y qué sé yo qué, eh, y me gusta ver el baile, o sea me gusta eh, y pues me gusta ver una, una femme, este racializada también, y que sea de acá de eh, caribeña también, metiéndole, sin toquetear, ¿verdad? El factor de que, pues, de ciertos privilegios y demás. Pero yo saqué eso de Fenty. Y cuando lo, lo estoy dialogando con Moni, Moni me dice, hay otro hay otro yo, ¿qué pasó? Y esa fue como que la parte que me la secó. Del es, una, del esa, es una parte que. que yo que hasta no, la olvidé. ¿sabes? Es que... que cuando yo vi esa parte, yo dije, como que. Yo Me creo que lo podemos
0: discutir en Patreon porque no vamos a tener tiempo y no no es algo que quiero discutir en dos minutos.
1: Sí, no se puede. Eh,
0: pero es relacionado a la decisión de Rihanna de incluir a Johnny Depp en fatal. En, en ese show. Eh, pero algo es que sí podemos discutir en dos minutos. Y lo voy a dejar claro. Yo no voy a debatir sobre esto. No. No, no, no. No, no, no quiero... Voy a bloquear a cualquier persona que venga, joder, nosotras todos aquí somos sobrevivientes, no quiero el, el discurso de abuso mutuo, o sea, ustedes no saben lo que es abuso, no saben lo que son dinámicas de poder en relaciones para poder tener una conversación real sobre Johnny, Depp y Amber. O sea, no y no lo vamos a tener en 30 aquí. segundos, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Así que lo podemos hablar en Patreon, pero lo que sí que te quería preguntar es que podemos discutir en dos o tres minutos y lo puedo traer para mojaera y se secaera para de una vez atarlo al show. No sé si te diste cuenta, pero Marsay Martin salió en el show. Ella es esta actriz. Estoy enseñando a Leory que es jodienda. No me deja. Ok. 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 Entonces, ella este, es una actriz que ha salido en Blackish, en Paw Patrol, okay. en diferentes mixtish. Ella es en Spirit. En películas de niño Ella es una okay. adolescente. Ajá, ajá. Y siempre su rol ha sido, actualmente como la conocemos, como una adolescente, una niña. La hemos visto crecer de niña. pero no 10, 11 a... Ahora, ella acaba de cumplir 18. Ella cumplió 18 años, creo que dos o tres meses, antes del show de Fenty. Y hay mucho debate sobre si es apropiado que ella hubiese salido en el show de Fenty y vi que una muchacha puso como que la foto de ella y puso, se veía bella, bella, hermosa. por eso encontré una foto de ella. Eh, pero no sé cómo me siento de que ella acaba de cumplir 18 y está en el show de Fenty. Y yo tampoco sé cómo me siento. Eh, son sentimientos encontrados de sí, mucho matiz porque sí, por correcto, una yo no puedo negar ahí. la decisión de una joven adulta decir como que yo quiero participar de esto, uh -huh. pero también Rihanna hacerle el approach, para mí es como que, guay. Y yo entiendo que llega un punto que, especialmente cuando tú eres una chamaca que ha crecido en el ojo público, que tú quieres como que decir, ya, soy separar, una mujer, tú me entiendes. Y eso está, como le pasó a Miley, sí. a Britney, uh -huh. y a Cristina Aguilera, tú me entiendes. Uh -huh. Pero... No, número que no eso, tengo no tengo suficiente de detalles para saber si ella le hizo un approach a Rihanna, como que yo quiero que este sea mi debut como mujer o si Rihanna le hizo un approach a ella. No sé qué pasó vieja en the scenes, pero sí me hace hacer un poquito eh.
1: Sí, está está medio tricky y es, como dices, hay unas áreas ahí grises bien cabronas Este eh, no sé qué decir, no, eso, no tengo para ahora. Eso para también pasó
2: con Billie Eilish, ¿qué se llama? Porque ella usualmente, antes de cumplir los 18, si no me equivoco, ella usaba ropa bien suelta. Porque ella misma decía que no quería que la gente pudiera percibir su cuerpo y cómo era debajo de esa ropa. Y si no me equivoco, cuando cumplió los 18, eh, salió un magazine que ya salía con un corset y como que ya estaba, se veía el busto. Y pues mucha gente la empezó a criticar y ella dijo, mira, yo tenía menos de 18 años, obviamente yo no quería que me vieran mi cuerpo, pero ya yo soy una adulta y pues ya no me molesta.
0: Exacto, sí, lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia entre como que yo voy a comenzar a cambiar de ropa a aparecer en Fenty el show, porque ese show tiene un
1: tono bien sexual, bien... En verdad, ¿de dónde viene? ¿De dónde le salió a ella justo hacer esa transición, sabes? Uh -huh. Usualmente tú vas como que baby steps, empiezas como que a coquetear con la idea. Ah, y, y creo que también es un poquito problemático
0: decir, yo no estoy diciendo a ninguna mujer cómo ella tiene que hacer su transición o ajá. cuánto sexual tiene que enseñar. Lo que pasa es que hay muchos más... Esto no es una conversación de si está Exacto, negativo ¿no? positivo. Exacto, o positivo. Sea, o fue como no que algo eso, malo ¿no? o bueno. No, no, hay que salir de, del binario. No, no. Es uh -huh. más como que una conversación sobre decisiones que to toman en desarrollo de nuestra sexualidad y no sé si hubo ahí algo que es algo que ella quería hacer o algo que como que pues es una oportunidad
1: para cualquier persona es una super mega oportunidad para ...y cuánto para ser de en, en autodeterminación hay, ahí es como que de Ajá. verdad era mi intención o es como que i go through, sabes, i push sí. through o mm, también es que ella... alguien sí. que yo le he visto, like,
0: ¿sabes? si tú buscas Marsai Martin todas las películas que vas a ver son Disney movies y uh -huh. yo entiendo mujeres tenemos que crecer claro. y tomar sí. nuestras determinaciones pero no sé me hice Hay como nada. que al verla en eso fue como que ajá huh. ok
1: porque vienen los eh, porque es como eh, que exacto
0: eh, y a lo mejor también es mi mente de como que proteger al... Pero uh -huh. a me eso es problemático porque, no, no sé, fue algo que yo, yo, yo lo estoy sexualizando, sí. eso es yo, no es mi lugar tomar juicio, pero a me es como que, coño, acaba de cumplir 18 no años y como te oh, estabas
1: acechando. No
0: me la jodan, o sea, no sé, pero eh, déjanos saber sus comentarios, sí. Eh, sí. Cuál es su opinión. Aquí en
1: me <risa> vamos a acabar. El
0: y vamos? entonces nos vamos, nos pueden apoyar en patreon.com slash pulgarmaravilla. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas individuales en at Leuric
1: Underscore Valentín. Y la
0: productora en At Y seguir nuestro backup en at maravilla underscore backup. Eh,
1: y Leo, ciérranos. Nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia el sexo nunca. Bye.